0: Hei, og hjertelig velkommen til dagens Dagsorden. Vi skal snakke om ulike temaer i dag, men det kommer til å starte med Anniken Huttfelt. Ja, det heter ikke Huttfelt, det heter Hvittfelt. Og med meg til å snakke om disse ulike temaene har jeg Kristian Skaug fra Sør-Italia. Velkommen, Kristian. Takk skal du ha. Ja, nå dykket det opp en sak i, i forrige år, så ble det jo kjent at Hvittfeldt uh, var utnemt til uh, USA-ambassadør for Norge. Det er jo mange som tänker at uh, kanskje ikke dette er noen genial idé, men uh, så var det en som het Sigmund Aas som fortalte, fortjänar väldigt mycket ros för han sände altså en förfrågan om att få insyn i dokumentationen for processen. Och så till slut efter mycket mas och lite motstånd från utrikesdepartementet så fick han då svar. Jag vill bara säga si kort om Sigmund Ås. Han er alltså en tidigare rådgiver for utlänningsnämnden og han var revisum attaché ved den norske ambassaden i Egypt, så det er liksom en som känner dette här fra innsiden. Han känner spillereglene på en måte. Og når han da oppdager at Anniken Wittfeldt ikke hade søkt på denne stillingen som ambassadør i USA, så sier han at dette er jo et brydd på statsmannsloven. Og man får en litt ubehagelig følelse av dette her, Christian. Er du ikke enig?
1: Jo, det er klart. Altså, det er kanskje ikke selve det potensielle lovbruddet som er det mest interessante her, for jeg antar at utenriksstjenesten og regjeringen klarer å gardere seg juridisk. Men det er denne og Rogansen i at man liksom bare utnevner en avdanket politiker, til tross for at det da finnes søkere som er klart mer kvalifiserte. Altså denne søkerlisten var jo ikke offentlig, og den hadde ikke blitt gravd frem heller, hvis ikke Sigmund Ås hadde gjort den jobben. Og det, det var egentlig en... en en imponerende jobb, fordi etter første henvendelse så fikk han ikke noe svar, han purret to ganger. Det første svaret så fikk han ikke det han ba om han insisterte, og det var jo han illustrerte jo denne saken han skrev på Facebook med nærmere 20 skjermdomper som da viste korrespondanse mellom ham selv og utenriksdepartementet over flere måneder. Og det er, det er jo jo et imponerende arbeid som man egentlig kunne har ha forventet at journalister i de største mediene hade gjort. Og åpenbart en som da kjenner systemet i utenriksstjenestene som visste da hvilke knapper han skulle trykke på og hvilke paragrafer og hvilke konsekvenser han kunne true med for å få ting til å skje. Så det var jo en praktfull jobb. Det må jeg si. Det som er bemerkelsesverdig er at uh, det er ju ingen av de store mediene som, uh, som gir han noe kred for dette her. De, de nevner det ikke. Altså han har da en privatperson har da grad frem søkelisten og ingen medie skriver om det. det. Det viser jo egentlig at de er ikke interessert i å opplyse Altså, hvis, hvis arbeidet, hvis æren for oppdagelsen ligger hos en person utenfor liksom, det etablerte medielauget, så, så er det liksom som det ikke gjelder. Ikke det, er, det, det er viktigere å, å beskytte eget laugs ære, enn det er å anerkjenne at en privatperson faktisk kan gjøre et uh, utmerket journalistisk håndverk uh, uten å tilhøre en stor medieorganisasjon. Det, det er litt trist, fordi da... Uh, uh, altså, medienes oppgave bør jo være å formidle sannheten om viktige ting til publikum. Altså, det, det er misjonen. Uh, at de da, da undlater å gjøre det, for, fordi at det er en person utenfor medienes egne palassmører som har gjort den ordentlige jobben. Det er veldig, veldig lite generøst. Altså det, det tyder på at de, er, de anser ikke seg selv som offentlighetens tjenere, Alltså det är de, de de anser då de sitter i som en måte til att fremheve framhäva selv. själv. Så det snur alltet på hodet. Det, vi vi vil jo ju aldrig nörta med och gi kredit til vem som helst som gräver fram intressant information. Vi gör det hela tiden utan att sätta vem det är. Så det det är folk på ett bit ser märke.
0: Ja, det er ganske interessant det du sier. For det første så må jeg bare nevne en ting, at jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger, for siden det var jeg som faktisk endte opp med å skrive denne saken, men det er jo Sigmund Ås som fortjener all ros, og det var ikke jeg som oppdaget heller i dokument, men det var jeg som var tilgjengelig til å skrive saken, så min jobb er jo egentlig minimal i denne sammenhengen. Når det, det du sier om medien er ganske interessant, for at nettavisen har gått utenfor, med saken. Men i istället för att gi kredit till Sigme nås sin jobb så har de liksom headvent sig till utrikesdepartementet och fått det samma svaret som den visste att nå var offentlig. Och det är ju ett nydligt exempel på hur de vill hålla sig för gode till och hylla enskilda personer som gör en glimrande jobb Kristian
1: ja, altså dette er da et, et forsøk på liksom å, å, å beholde sin egen innbilt eh, prektighet. Men i stedet så viser man jo at man er en ordentlig dust. Altså dette er som altså, fariseeren i tempelet altså, som var glad for at han ikke var som eh, tolleren som eh, var i selgerhetssaken i samme øyeblikk. Altså det, det er, eh, jeg forstår ikke helt hvordan eh, man klarer å se sig i speilet når man håller på på den måten der, må jeg si ser.
0: Men eh, nå ha det likevel nettavisen ha litt rann kredd, for de nevner i hvert fall saken. Og jeg merket meg noe når jeg leste saken som er väldigt intressant. Det er at um, Elin Ørjaseter, hun er jo frisk med uttalesen sin ofte, og en kjent kommentator. Og hun sier da om um, for det første så synes hun at det er helt hårreisende hele saken, men så sier hun, nå siterer jeg, «Det er et utrolig dårlig valg dersom Trump vinner valget. Jeg tror ikke Wittfeldt og Staben til Trump fyller god kjemi.» og Dette er jo helt innlysende selvfølgelig. Tror du, ja, det... tror du hun vil gjøre ja, en god så... figur sammen som Trump-poengen?
1: Nei, nei altså Trump ville jo antagelig ikke gidde å møte henne. Altså det, altså hvis, hvis, uh, hvis jeg skulle utnemt Wittfeldt til ambassadør noen sted, så ville jeg aldri i verden ha valgt USA. Altså hun har ikke noen spesiell uh, interesse for USA, ikke noen speciell kompetanse på USA, tilsynelig at det er ikke er noe, uh, noen viktige kontakter i USA. Uh, det hun derimot har, det er kontakter i uh, Altså, shithole countries i Midtøsten, altså Afghanistan, palestinsk område, der er jo liksom i, i sitt S. Så altså, hadde jeg vært regjeringsskiv, så ville jeg utnevnt henne da til ambassadør i Kabul, for eksempel. Altså, ambassadør til Taliban-regime. Det, det, det er jo på det punktet at hun har gjort sine største utenrikspolitiske innsatser, altså å få Taliban til Norge å prøve å forhandle med dem, så... Så det er klart, hvis, hvis Trump vinner valget, så ville hun være en uh, fantastisk dårlig kandidat. Men selv om han ikke skulle gjøre det, mener, en, en ambassadør skal altså, ivareta uh, norske interesser utenlands. Da bør det jo ha et godt forhold til, til dette andre landet. Men uh, sånn som hun står politisk, så har hun et dårlig forhold til halve landet. For hun har jo... Altså malt et bilde av Trump som er direkte fientlig. Altså hun står ikke tilbake for demokraterne i USA. Altså etter 6. januar så skrev hun en kronikk i VG hvor hun klandret seg selv og det norske politiske landskapet for at de ikke hadde vært tydelige nok i møte med en antidemokratisk amerikansk president. Det må jo da bety at uh, hvis hun holder ord, så må hun jo da uh, bli tydelig. Da. Uh, altså, er det det hun skal gjøre i USA, å fortelle halve befolkningen at dere, dere stemmer på en antidemokrat? Altså, det blir jo som å si til uh, halve din at dere er deplorables. Så det, dette er jo en, en partisk utnevnelse. Hun, uh, hun vil jo da bli uglesett av de som er tilhengere av Trump. En annen ting. Hvis du skal ha å gjøre med nordmenn i USA, de som har norsk bakgrunn i USA, de er jo veldig ofte Trump til lenger selv. Mange av dem gidder jo kvadratet Norge lenger, fordi at de, de, de synes liksom de må enten la være å snakke om politikk, eller så må de nærmest bortforklare hvorfor de er sympatisører av Trump. Så hun er jo ikke noen, noen brobygger i det hele tatt. Altså hun er en, en kantete partisk politiker som ja, som sagt i den kronikken, så så fremstilte hun Trump som en autoritær og antidemokratisk leder, og liksom trakk linjer til uh, regimer, og det er så, jeg mener, det skulle, <laughs> Trump ga det ikke å ta Angela Merkel i hånda, altså hva skulle han da gjøre med Anniken Wittfeldt, altså hun uh, ville aldri verden ha sendt henne til Washington. Ja,
0: Ørjasete Ørja sier en interessant ting til, at det ser ut som jobben er en trøstepremie. Så skri, så sier hun at vi har ikke råd til å dele ut trøstepremier på dette nivået nå, for det, det sier seg jo selv. Det er jo diskusjoner internt i NATO, og folk frykter hva som vill skje når Trump kommer til makten, mens det eneste Trump sier er at hvis dere gjør jobben og forpliktelsene dere har skrevet underpå, så skal vi gjøre jobben og forpliktelsen vi har skrevet underpå. Men det, det, det klarer jo ikke vestlige politikere i Vesteuropa, altså EU-politiker ikke å forstå, det har vi snakket om før Kristian, så vi skal ikke ta den diskusjonen nå.
1: Men det, her er, det noe, er du inne på noe viktig. Altså, hva er egentlig funksjonen hennes? Altså, er det egentlig å være amerikansk ambassadør? Fordi Sånn som politiken fungere i dag så er vi ikke matentil i vart forkesinteresse,makten er til for sin egne interesseser. Og vitæt i likhet med andre i politiske apparate i, i, i Vsten O skal vi se si, deres oppgave er å tjeene en globalistisk agenda. Uh, og da, da kan du i princip bruke en, en vilken som helst uh, viktig stilling til det formålet så om den stillingen da var opprettet for noe helt annet så uh, det spiller ikke altså, det en rolle det var det som var det geniale med denne uh, kommunistiske tenkeren i uh, Italia Antonio Gramsci vi skal gå den lange marsjen gjennom institusjonene få på plass våre folk overalt så, så tar vi over uh, så da får du eh, hvis du da infiltrerer et helt samfunn ideologisk, så kan du da få det vi har i dag, altså forsvar som ikke er forsvar, kirker som ikke er kirke, skoler som ikke er skoler altså hvorfor skulle da en ambassadør egentlig være en ambassadør? Det er bare en annen taburett hvorfra du kan utøve globalistisk maktpolitik, så, så sånn sett så gir det jo mening å utnevne Wittfeldt da, men eh, for oss andre så burde dette her da være en gylden anledning til å ja, anklage det politiske systemet for ikke å fylle sin funktion rett og slett.
0: Ja. ja, jeg hadde tenkt å nevne Gramsci faktisk, så nå tok du mig på ordet, men... Vi skal bevege oss litt vekk. Altså. Både du og jeg, Kristian, er jo glad i kvinner, men det er, som vi, det er et ord vi bruker som kvinnemennesker, og det er jo ikke et positivt bladet ord. Det er sånn som man bruker som et slags skjelsord. Og så har vi jo da en superstjerne i EU som heter Ursula von der Leyen. Og hun nå hit och det härliga löftet att du ska fortsätta i fem år till. Och det är väl lika akkurat en glädjehet, Christian.
1: Eh, nej, inte för oss i vart fall. jag kan ikke se att det er är någon glädjehet for Europa eller världen heller. Ehm Von der Leyen, hun har vel egentlig vært like dyktig til å ødelegge Europa som hun var til å ødelegge det tyske forsvaret den gangen hun var tysk forsvarsminister, altså det... Jeg kommer til å tenke på at det er en Nordahl-Grig-dikte. De viser å død er ruiner. Altså, hennes død er bare ruiner. Du, uansett hva du setter en til å gjøre, så går det gærent. Altså, europeisk økonomi er dårligere nå enn da hun tiltrådte for 5 år siden. Og det, det er jo ikke noe rart, for hun er hovedarkitekten bak altså, denne grønnskapen i EU. Altså, grønne galskapen. Det var starten på hennes mandat at man fikk EU-reglene om å etterstrebe nett og null utslipp av klimagasser. Og det, når det nå går løs på en periode nummer to, så, så vil det være helt utenkelig for henne å, å rulle tilbake det prosjektet. Det vil jo være ensbetydende med å følge en knusende dom over hennes første periode. Så det, det betyr jo da sannsynligvis at hun vil forsøke å, å redde stumpene av, av dette grønne projektet, og så galskapen vil, vil fortsette. Det er ikke, ikke noe godt tegn for noen av oss, egentlig. Nei, altså...
0: Ja, jeg, har jo, jeg tror jeg har skrevet litt om hennes rolle som forsvarsminister, som er en ren katastrof som ikke bare henne har stått for, altså, men hun var jo en av de verste. Og hun ble vel egentlig sparket fra tysk politikk og sendt til Bryssel for å, for å gjøre litt mindre skade i Tyskland. Det er nesten sånn man kan oppfatte det, hvis man skal si det litt forlåsete. Hva tenker du om det, Kristian?
1: Ja, så altså hun var jo, så vidt jeg husker, under etterforskning for, for brudd på sine embedsplikter i Tyskland, sånn at det å kunne få en toppstilling i Bryssel, at det faktisk kunne være hensiktsmessig for henne for å, for å slippe hun å trøbbel hjemlandet, så det... De har, en, de har en vits i Italia vet du, om, om EU-politikere, at man bruker EU-systemet til resirkulering av avdanket politiker eller politikere som på en eller annen måte er føgt ja, i hjemlandet, men som trenger en sånn retrettstilling. Så resirkuleringskasse rett og slett. Altså, det, så da er det noen onde tunger da, som sier at dette er det eneste resirkuleringssystemet i Italia som fungerer helt 100% perfekt. Altså, det, <laughs> Jeg vet ikke om det er en sant av meg. Det er i hvert fall godt sagt.
0: God ironi i alle fall. Det kan vi jo være enige om. Nå er, ikke, nå er jo Norge, siden vi er bare EU medlem så har det ikke vi tusen byråkrater som sitter i Bryssel og teller papirer. Så det slipper vi unna, men vi er med på å finansiere galskapen uten tvil. Og nå er jeg bare for, for ta et eksempel på... Ja, vær så god Christian.
1: Nei, jeg kjører jo jeg lenger, ikke lenge, det var ikke noe viktig.
0: Ja. Bare ett et eksempel, og dette skrev vår kollega Anton, det er jo denne EUs nye migrasjonspakt, som øh, overskriften er en plan for å drukne hele Europa. detta er jo hentet for der jeg sitter nå, som er i, hvis dere ser på bakgrunnsbildet mitt, så er det alltså parlamentet i Budapest, så jeg er i Ungarn, og Ungarn virker som å være den siste steinen som på en måte protesterer med dette her. For nå har jo Donald Tusk tatt over Polen, og han er jo veldig EU-vennlig. Så der er det frykt for at Polen også vil åpne sine grenser, og så videre og så videre. Men dette här er jo en veldig interessant sak, og hvor lenge går det før uh, Ungarn får nok, tror du Kristian? Fordi at så, så, jeg vil bare kommentere en ting om Polen. I Polen så har jo de reist rundt i Europa for å få seg bedre betalt og jobber og så videre. I Norge hadde vi jo stor innvandring av polakker som jobbet som snekkere, murere og så videre og så videre. Men nå er det flere polakker som reiser hjem til Polen enn det er polakker som kommer till Norge. Fordi at ja, de har lavere lønn i Polen, men altså prisnivået i Norge er jo gått helt avskaftet. Så det bare regner seg enkelt og greit ut. Kanskje de går litt i levestandard, men da er de i hvert fall i hjemlandet, og kan liksom vara med foreldrene sine vennene sine og så videre. Så jeg, jeg tror dette her er en veldig spennende debatt i EU nå, denne migrasjonspakten, og i prinsippet så dreier det seg altså om at EU i stedet for å beskytte sine yttre grenser, noe som egentlig er en, var grunnlaget for Schengen-avtalen, så har de kuttet ut det, og så vil de sende migrantene som flommer in jevnt fordelt over alle land i EU, og de som ikke vil ta imot migranter må betale ja, det er vel anslått 25 000 euro per migrant det er jo egentlig billig salg spør mig. meg, men hva, hva skal man si om dette her Kristian, tror du det vil bli gjennomført i EU, eller tror du det vil falle med det nye EU-valget i juni
1: ja, det gjenstår jo å se, da. men det som vel er poenget i Arnts forståelse av denne saken, er at pakten blir solgt inn for velgerne, som om den er egnet til å beskytte Europa mot massinvandring. Og da er det jo smart å flagge det nå, for da kan det jo hende at de etablerte politiske partiene klarer å gjøre et, et bedre valg enn de kanskje frykter når, når EU går til valg i, i juni. Så her er jo da store spørsmålet om lar velgerne seg lure, lar de seg berolige av å høre om en ny migrasjonspakt fra en politisk klasse som da har flere tiårs rekord for ikke å, å klare å håndtere dette her. Vi får ikke håpe det, samtidig så så ser vi jo at at von der Leyen-klanen altså EPP, Europeiske Folkepartiet de forsøker vel nå å splitte den nye høyresiden fordi de, de de skjønner at de er nødt til å samarbeide med deler av den men de vil ikke gjøre det med hele så de de har nå laget et slags skille mellom gruppen av europeiske konservative og reformatorer, altså ECR-gruppen, som for eksempel Georgia Meloni tilhører, og den så såkalte ID-gruppen Identitet og demokrati, hvor du finner Marine Le Pen og Geith Wilders og, og ja, flere husker ikke i, i farten, jo AFD selvfølgelig. Så da sier det at ja, ok, da har vi en del av den nye høyresiden som liksom er halal, og så er det en annen del som da er haram. Så da skal man forsøke å, inninde, eller, å sosialisere den ene halvparten in under sin egne vinger, og støte den andre halvparten ut i det ytterste mørket, og så skal man da liksom beholde den politiske slagkraften til å kjøre business as usual. Og det er... Det er absolut en, en reell risiko at, uh, at von der Leyen-klanen uh, da klarer å, å, å roe dette her i land. Ved å late som om de kanske skal gire ned litt, både med grønnskapen og med migration, men så kommer egentlig begge deler bare til å dundre som før. Det ville være et klassisk politisk uh, lureri. Så vi får se hva, hva velgerne sier i juni. Ja, det
0: er veldig spennende og viktig EU-valg. Vi har jo ikke stemmerett där. Vi bare tar alle reglene de hiver etter oss og følger dem lydig. Eller ikke vi dammen men politikerne våre. Når det gjelder for eksempel Polen, da, bare som ett eksempel, så hadde de tatt imot 2 miljoner flyktninger fra Ukraina og så fikk de kritikk for at de ikke ville ha flyktninger fra Midtøsten og whatever. Altså, det er ikke så mange mennesker som bor i Polen, men eh, mange av de reiser jo tilbake, da, for det er ikke noe velferdsstat i Polen på den måten som ukrainer i Norge er vant til. Men uansett så er dette ganske interessant, med tanke på denne drammensaken vi har diskutert tidligere, för att nå är det ju lik att de som då argumenterar för att Drammen bara ska ta emot ukrainske flyktingar de sammanlignas nå med Anders Bering Breivik, så tankegodset er på god vei. Vi skal ikke diskutere det, men det er liksom bare, jeg så det på Jon Helgeheim sin Facebook-side i dag, og jeg ville bare nevne det. Det står i Drammens Tidene, dere kan gå inn og lese det selv. Det er
1: fullstendig galskap. Ja, altså hvis man ikke ja. kan problematisere forskjellen på ukrainske innvandrere og asylinnvandrere fra, fra Midtøsten og liknende, eller det utvider Midtøsten, da, da har man på en måte sagt at nei, vi ønsker ikke å, å ta virkeligheten innover oss. Det, det er jo forstemmende, det går alltid gært når man ikke vil forholde seg til, til virkeligheten. Det gjelder Polen så er jo det riktig det du nevner med at de har jo ikke vår velferd, så ukrainerne reiser hjem i massiv antall derfra. Altså, Bestparten av Ukraina er jo trygt, og folk blir lei av å sette livene sine på vent, så de, de drar hjem i stedet. Og det det hadde jo vært det ideelle i, i Norge også, men her virker det jo som om man vil bruke ukrainsk asylinnvandring som en slags erstatning for, for manglende barnefødseler. Jeg kan ikke skjønne at hvis så hadde man jo ikke hatt noe, noe insentiv til å, å, å betale så store summer til, til så det er klart, da får du, når du har den politiken så får du jo da Midtøsten på kjøpet, det får jo ikke Polen. Altså, du, du kan se si, hvis, hvis du det innsført en sånn fordelingsplan da, hvor du sendte Polen en hel masse mennesker fra Midtøsten, proporsjonalt med deres befolkningsandel i EU, så ok, de ville kanskje vært der på måter, så hadde dratt til Tyskland så fort de kunne, så det, det blir litt som når du plasserer uh, folk uh, på landsbygda i Norge, at uh, de vil heller være hos klanene i en eller annen norsk storby så, det, så uansett hvem som sitter i i Polen så tror jeg det vanskelig vil bli oversvømmet av innvandrere rett og slett fordi det er ikke den samme det er ikke et like hensiktsmessig territorium å prøve å slå seg ned rett og slett.
0: Ja, der kommer jeg på en ting som jeg har irritert meg grenseløst over. Det er jo helt utenfor uh, temaene vi skulle snakke om i dag, men hvorfor i all verden er det slik at uh, folk som ikke jobber, så kommer fra utlandet, får uh, massiv oljestøtte ut fra hvor de bor? Men det burde jo vært en fast sum, og så må de bare... Uh, altså, ja, jeg er jo i retning av at de burde ikke fått boligstøtte i det tatt, de må jobbe for penger. Men hvis du flytter fra la si, et griskrent strøk på Vestlandet, hvor det ikke bor noe særlig folk, og husene er billige, og så flytter du til Oslo sentrum, så øker jo bostøtten liksom fem gangen. Så, så staten bidrar jo den förflyttningen av människor och det gör ju också nationerna som du sa med det med Tyskland, Sverige, Danmark och og Norge och Norge är väl kanske det värste landet her men eh, siden Tyskland har så stor invandrarebefolkning så har det men pudleeffekt som ingen andre Vi drar det, det systemet som du skisserar där
1: som du önskar för för Norge är länge det är system vi har her i Italien at hvis du får asyl, så vil, når det har gått noen måneder, så vil da din rett til å ha bolig på statens regning bortfalle. Du må klare selv. Det selv. Dette er jo også blant grunnende til at, at domstoler i Tyskland setter foten ned for retur av asylsøkere fra Tyskland til Italia, fordi at dommerne mener at det da er et brudd på deres rettigheter, at ikke de får, får bolig av, av det offentlige. Så det er klart, når du da har noen land som, som tilbyr sånn luksus, da, så er det klart at de vil jo tiltrekke seg. Det er, det er ikke til å unngå. Så skal man da liksom forsøke å fremstille som, som drittsekker de som, ikke, de som ikke vil gjøre det på den måten. Så det er... Det er en utaknemmelig jobb da, å forsvare fornuften. Ja, jeg har levd
0: 55 år nå, og jeg kan ikke huske at jeg har fått noe støtte fra staten til noen av de stedene jeg har bodd. Da. Bare å si det slik. Jeg har vært igjennom kriser og problemer, jeg også, som alle andre mennesker. Sant? Det er bare sånn det er. Sånn er livet. EU er jo også klimahysteri var ju också i EU. Och nå er det med och skenkt på den där karbonfangst och lagring hysteri men de tror det ska lage business av detta här. Så de de ska de ska skapa ett helt nytt icke existerande marknadskristan. Detta skrev du om så du kan jo ta och redogöra lite för vad detta drejer sig om. Men det det verkar ju helt ja. Jeg skal ikke si ord, men du kan fortelle kort hva det dreier seg om.
1: <laughs> ja, bakgrunnen er jo som før at EU har ambitioner om så såkalt netto nullutslipp av, av CO2. Og, siden det da er visse prosesser av industriell art som det ikke er mulig å, å unngå og slippe ut CO2 fra, så må man da forsøke å fange inn så mye som mulig av denne CO2-en, tenker man. Og så skal den da enten gjenbrukes i, i annen industri, eller man skal grave den ned på havets bunn, eller et eller annet annet sted. Og for å få til dette her, da, så, så tänker man sig at man skal ha ett et transportsystem, altså, enten det nå er jernbane eller rør, altså tusenvis av kilovett med rør som man da skal transportere innfanget CO2 til et punkt hvor det da kan lagres for eksempel i dette her langskip som det heter et sånn norsk CO2-lagringsanlegg på havets bunn som liksom da skal bare være starten da på en sånn CO2-lagringsindustri og dette, da snakker vi altså om må lage tusenvis av kilometer med rør over hele EU for å transportere CO2 til, til å grave ned, og det skal da koste ufattelige mener med penger, og det det, 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 som er det absurde her er jo at hva EU måtte gjøre på CO2-fronten det har jo ingenting å si for klima fordi resten av verden ikke holder på med dette tøvet uh, altså det er uh, India og Kina og Indonesia og Brasil og Saudi-Arabia og Tyrkia, altså de, de kommer til å fortsette å slippe ut CO2 alle sammen og alle fremvoksende økonomier i, i verden kommer ta å fortsette å ut CO2 fordi de har lyst til å bli rike de også så dette er helt bortkastet. Altså, du kunne like gjerne ha prøvd å skape en ny økonomi som er basert på at du, du gir finansielle insentiver til at folk skal grave et høl i bakken og for derfor å fylle igjen hølet etterpå. Altså, det, kan si, det, det hadde også skapt økonomi, det ville også skape et altså, ja, her, flott Her kan vi søke jobb om å grave høl i bakken og fylle igjen. Genialt, og det er klart hvis, hvis, hvis en regering eller EU setter masse ressurser inn på å skape en tulløkonomi, så vil de jo klare det. Og det som er så jævla synd da, er jo at det, det er faktisk enda dummere å lage dette her CO2 transportnettverket enn det er å betale folk for å grave høll i bakken og fylle igjen. Fordi det, det, hvis du graver et høll i bakken og fyller igjen så er jo nettoverkningen null. Altså du har på en ikke gjort noe fra eller til, ikke til å skade. Men hvis du setter upp den infrastrukturen, så har du jo da forsøpla hele Europa med masse metallskrammel som ikke tjener noen verdens hensikt, som da arkeologer kan komme och finna om någon tusen år och lyfta vad vad var i all verden i folka har haft på med. Alltså du, du, du kan du kan recirkulera dessa röret det till jag vet ikke, transport Europa runt av smågodt eller heter det er sånt helt absurd att vara vittne till. Så detta är ju bland tingene som det regnar med kommer till gå dast på ett eller annat tidpunkt, men alltså inte vidare så er jo dette her, ja, så for, for EU. Altså, det då detta gravalvor för EU. Alltså förstå det alltså kan
0: ja, jeg snakker om 19 000 kilometer med røreledninger som skal monteres for å flytte CO2, og så tenker jeg bare, ok, hva er klimaeffekten ved å flytte CO2 fra et sted til et annet, og hva er klimaeffekten ut fra disse folkenes tankegang da, med å bygge 19 000 kilometer med røreledninger? Man blir jo helt satt ut Jeg har ikke lyst ja, til altså, si, det... uh, si Hva jeg mener hele, om Hele
1: verden måtte jo gjøre dette her da, Hvis det skulle ha noen virkning på, på Den langsiktige CO2-konsentrasjonen I atmosfæren altså, det er sånn, Dette her blir på en måte Melkøya ganger hundre altså, Man tror liksom man har sin egen atmosfære At du bare kan gå foran Og så skal resten av verden Følge etter med denne galskapen Men altså hvis jeg hadde vært Xi Jinping så ville jeg bare ledde meg hjert tror jeg, altså se hva disse dumme europeerne holder på med, altså vi kommer til å bli verdens dominerende kraft uten å gjøre noen ting for de andre driver vi bare å ødelegge for seg selv så dette er Altså, vi ledes av folk som er bortimot klinisk sprø, og det er, det er en utfordring for oss, for da må vi liksom lage et rom rundt våre egne liv, hvor det ikke er sprøheten som regjerer. Det, det er noe man må forsøke å ta litt alvorlig, altså.
0: Jeg tror nok uh, Xi Jinping har fått med sig et gammelt slagord, og Napoleon har blitt nevnt mange ganger for å ha sagt det, at hvis du, hvis du merker at fienden er i ferd med å ødelegge seg selv, så er det beste du kan gjøre å bare sitte på sidelinjen. Men det er andre som har sagt det også, og jeg skal ikke gi Napoleon all æren, da, selv om jeg er stor fan av Napoleon. Ja, men det, uh, vi... Uh, vi har jo sett noen motstandsbevegelser, eller motstandsbevegelser er kanskje overdiv, men det er noen som begynner å få en skepsis til dette her, og det har vi opplevd i USA, hvor tre gigantiske selskaper, altså de er så store at det er vanskelig å oversette det til norsk en gang, men... JP Morgan Chase er altså nordens nord störste investeringsbank. Och så har de någon som heter uh, vad heter de men State Capital Atlantic och så BlackRock. BlackRock er alltså gigant. De har over ti ganger så mycket som aldrig fonde disponibelt som uh, investeringsmedel og de trekker sig nå ut fra en sånn klimakoalisjon som heter Climate Action 100+++, som er et symbol på denne ESG-galskapen som vi har opplevd i økonomien i det siste. Og dette her er, vel, det er altså et snev av positive tegn, selv om BlackRock ikke har noen planer om å kutte ut sin sin ESG-politikk overfor de selskapene de investerer i men de bare gidder ikke å bruke penger på det selv sånn er det jeg tolker det i alle fall, Christian hva tenker du?
1: Ja, det er et tegn altså, det, det er ett et tegn blant mange som vi har sett det siste året på at det er mennesker i viktige positioner som begynner å få litt kalla fötter med med detta det betyder självklart inte att att det kommer til å bli någon sån kontrarevolution med en gång att att världen plötsligt bara bestämmer sig för att skrota detta här över natten för det det är så många intressen som är knutna till detta här nu att mange vil kjempe med, med nebb og klør mot det. Det blir litt som med byråkratiet, at hvis du først ha opprettet et byråkrati, og det byråkratiet ikke lenger tjener noen hensikt, så vil det fortsette å, å leve i lang tid på fordi det simpelthen er så mange mennesker som har sitt daglige brød å utkomme fra det, til at det bare kan fjernes over natten. Men øh, jeg er helt sikker på at disse tegnene som vi har sett flere av, de uh, forteller oss at i løpet av en periode på noen år kanske noen ti år så, så vil vi se at grønnskapen rakner uh, vi kan ju bare ønske at det går fort uh, men uh, om det da går fort eller langsomt så, så vil det på et eller annet tidspunkt rakne og jeg liker jo da å trekke en linje til, uh, til Sovjetunionen altså man kan tänka sig vår demoraliserade apparatchikade av partitoppen var liksom utöver 70 och 80-talet de såg ju att detta här var inte en bärerkraft i stormakt och det var ju inte längre i stånd att hålla tritt med USA i den kalla krigen och till slut så så gick sovjetunionen upplösning och det det tror det er en slags historisk reprise vi ser av det nå. att Där Sovjetunionen lå under for en komodistisk ideologi, så ligger da den europeiske Sovjetunionen i Bryssel, ligger da under for en klimaideologi, og begge deler er helt ubrukelig da, til å ha som noen grunnlag for, for å drive et samfunn. Det, vi får jo håpe det ikke tar ti år, att det bare tar år, men dette, jeg tror dette er et vendepunkt att vi ser liksom, ja, begynnelsen på slutten, kanske. Ja, og
0: folk har litt sånn, man tänker jo på den kalle krigen, ikke sant? Men hvis man bare tar for seg Berlinmuren da, så var det vel, det var jo under 30 år at den Berlinmuren ble stående. Og det er jo bare et lite blunk i historien. Det var liksom, det varte ikke lenge. De forsøkte, men det det fungerte bare ikke. Og det må være håpet vårt når vi snakker om klimagalskapet nå. Jeg er ikke fysiker. Det kan hende at CO2 påvirker uh, temperatur og så, videre og så videre, men videre. Min holdning er bare det at uh, å hive milliarder på tulleprosjekt, det er i hvert fall ikke måten å løse det på. Hva med å sørge for beredskap, at du bygger opp økonomien i et eget samfunn, så hvis da dette havet skulle stige med 10 centimeter, noe som er helt utenkelig egentlig, siden det stiger med millimeter i løpet av 100 år, men hvis det skulle stige med 10 centimeter, så er det, det jo liksom litt som drukner hvis ikke er komplett idioter. Ja, ja. Men liksom, hvis det skulle stige med 10 centimeter, så er, må du være ganske dum hvis du drukner av den grunn. Men kanskje noen hus må flyttes litt inn på land og så videre. Og heller ha penger til å takle det som kommer, det har jeg alltid tenkt. Men jeg vet ikke hva du synes, Kristian.
1: Jo, selvfølgelig. Altså, det er mye bedre å omstille sig på det som kommer enn, enn å forsøke å avverge en sånn abstrakt trussel som kanskje ikke innfinner seg engang. Det... Jeg, jeg synes uh, sammenligningen med Berlinmur nå er festlig. Da. Så hvis, hvis grønnskapen er vår tids Berlinmur, så kan vi vel da jeg regner med at uh, dette tøvet her tar slutt en eller annen gang sånn rundt 2045, da. Så det, da, da har vi kanskje en fer sjanse til å, å oppleve det, både du og jeg er ligg. <laughs> ja. ja, det kan
0: kanskje være en sånn positiv avslutning, da, at Berlinmuren falt og klimagalskapen kommer til å dø ut. Eller hva tenker du, Kristian? <laughs> ja, amen til det, ja. Jeg vil avslutte med å takke dere alle for å ha sett på sendingen, og jeg vil håpe at de som kan tegner abonnement hos dokument, for vi skriver litt om nyheter som ikke de andre gjør. For eksempel Anniken Huttfeldt, som vi var først ute med. Og Hjertelig takk til teknikerne våre og hjertelig takk til Christian Skaug. Så leit takk.